0: Vandaag deel 3. En daarin aandacht voor de vissers. De eerste dagen na de ramp is het gebied afgesloten van de buitenwereld. Zolang er geen hulp van buitenaf mogelijk is... zijn het de vissers die met schepen en roeiboten... de ondergelopen polders intrekken om mensen van daken en zolders te redden.
1: Wij verzamelden al die geredden uit de polderschouwen... En die brachten we met sloepen in het hartje nacht en een stormweer nog. Brachten we op een verzamelpunt in het café, wat er nu nog staat, de herenkeet, boven op de dijk. Daar werden de kochels opgestookt. En daar werden de mensen zoveel mogelijk voorzien van dekens. Ik heb er ook naak bij de kachels gestaan, want alles was nat. En die werden volgestopt met cognac en met koffie. En daar werden de baby's en de kinderen en de oude vrouwtjes, die werden daar gebracht.
2: Vanmorgen om kwart over vijf en half zes, toen hoorden we het water. En toen boosden ze op de vesters. En toen zeggen ze eruit, want er is water, maar ja, wij kunnen geen weg meer. En er zijn hier geluisteren met mensen, die je niks meer van gezien hebt En nooit niks meer
1: van horen zal ook. En als het café vol was, mensen waren gered, hebben we die mensen allemaal in om schip geladen. Wij lagen dus in dat haven'tje van Vlaus. De ene die schreeuwde, die huilde en die had die waarder verloren en die was kwijt en mijn huis is kapot en mensen waren allemaal van de daken afgehaald.
3: Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstanden toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtijd. Intussen neemt de storm langzaam af. Het hoogtepunt van de zeer zware storm is ons land gepasseerd.
4: Vorige week hoorde u dat de autoriteiten het tijdens de eerste dagen van de ramp... nog wel eens lieten afweten op het moment dat ze leiding moesten nemen in het reddingswerk. Deze week gaat het over de vissers, die een zeer belangrijke rol speelden... toen er nog geen hulp was van buitenaf. De vissers hadden schepen en roeiboten waarmee ze ondanks storm, regen en kou... de ondergelopen polders introkken om mensen van daken en zolders te halen. Op Tolen en Ierseke gebeurde dat al in de nacht van zaterdag op zondag. Op Schouwen waren mosselvisser Ben Schot en zijn zoon Jaap... pas op maandag in staat om hulp te bieden.
1: Mijn broer die heeft de redding in Duiveland gedaan. En Duiveland was nog erger. Want daar, waren die, daar zaten die gaten in de dijk. En er was dus een vloedgolf doorgekomen en daar zijn er ontzettend veel verdronken. Daar hebben ze eerst de mensen hebben ze, de, de lijken en van, van beesten, varkens, paarden, koeien, zelfs mensen lijken. Die moesten ze allemaal eerst voordat ze met het bootje de, de andere mensen konden gaan redden. En daar zijn onbeschrijfelijke tafereel afgespeeld. Bevallingen in een bootje. Bevallingen op een zoldertje. Ja. Onbeschrijfelijk. En, en, en allemaal mensen zien verdrinken en lijken zien drijven, dat is vreselijk geweest. Hallo,
0: hier is Noodzender Maybe. Hallo, hier Noodzender Maybe. Noodzender Maybe zoekt verbinding met vissersschepen in de
1: haven van Stellendam. Hallo, hier Noodzender Maybe. Waar ik opereerde zijn er misschien een stuk of tien verdronken. Dat is natuurlijk al tien te veel. Maar als je dan kijkt naar, naar Duiveland, waren er honderden, dat was veel erger. Hè.
2: Waren er ook huizen? Want u, ik neem aan dat u met uw bootje langs die huizen ging waar de mensen niet van af konden? Omdat ze op zolder zaten? Nou we
1: hebben het één keer en dat is geweest in de Slikweg. Daar uh, zaten een hele oude vrouw en een, uh, een vrij jong gezin met kinderen en een hondje zaten op... Uh, daar stond nog alleen van over de voorpui. En nog aan die voorpui zat nog zo'n meter of drie zolder. En daar zaten ze, daar zaten ze op die drie meter zolder, zaten ze dan tegen die pij aan. En dat stond tot, tot de goot in het water. En wij met die sloep daar lans. En daar hebben we die hele oude mevrouw, misschien al een, ruim in de tachtig, met heel veel moeite door dat dakraamje moeten krijgen. ja Nog eens gauwse kleden, drachten, keren maar goed. En uh, we hadden ze aan boord en dat, dat, die sloep die stond vol met water, want die was lek. Moesten we met, met een hemmerwaarder, maar goed, die mensen zaten daarin. Die moesten dus naar die herenkeet gebracht worden. En, nou, we waren nog geen, nog geen tien meter waren we van die voorpuil met dat stukje restant zolder, waren we vandaan. dus zakte de boel in elkaar. Dus als we pakweg drie minuten later geweest waren, dan had Gilder dat zakje verdronken.
2: U had het over
3: mensen die niet op hun beurt wachten. Dus die sprongen gewoon naar beneden?
1: Die, die zagen een boot en daar sprongen ze in. Sprongen ze gewoon, die sprongen zo van dak, zo in het bootje. Maar dan sprongen ze natuurlijk altijd mis, hè. sprong uit het water. En dan moesten ze wijze wij weer uit het water halen. Dat is paniek. Paniek. Slagen paniek.
2: Er wordt met mannenmacht geroeid. Nog een paar slagen. Ja, daar komen ze. En we zien alweer dan het bekende beeld, luisteraars. Daar zit in dat kleine bootje. Toch maar liefst ik schat, twee, vier... Zeker vijf, zes, zeven man in dat ene bootje. Dit is toch weer een geweldige prestatie van die jongens. Dat is prachtig werk. Schitterend werk. En wat een karwei is dat geweest. Daar zullen we eens even snel naar moeten vragen.
1: Het was 2 februari. Vreselijk koud, en stormen. En ik heb in 48 uren heb ik, uh, niet gegeten. En dwelmat... Dat kun je je voorstellen. En ik heb niks gedaan als cognac gedronken. En als ik normaal gesproken vier borreltjes cognac drink... dan, ben ik, dan, dan, dan kan ik niet meer. Maar uh, iedere keer als we dus die mensen afleverden daarin die herenkeet, dan stond die Simon Hart, dat was de herbergier... die stond dan gereed en met een glas... ik geloof dat ze het in een, in een theekopje deden. Ja, een theekopje. Van belaan. Hier jongens, uh, klaar. En dan gingen we weer weg. En ik heb er totaal niks geen van gehad. Ik ben niet verkouden geworden. En ik heb geen last van de alcohol gehad. Puur op je zenuwenwerk. Uh,
2: hoe was het zo? Had u verwacht dat u nog geholpen zou worden vanavond? Nee, helemaal niet. Nee, want we dachten, ja, er zijn er zoveel misschien, hè? Ja. Ja, en het maar we waren doodsbang dat er nog een, uh, weer een vloed zou komen. Ja, want, want uh, vannacht... Het was maar een uh, halve meter van de zolder meer. Halve... we zaten allemaal op de zolder. En nog maar een halve meter van de zolder. Ja, tevoren. Te, naar de
1: laatste. Bloed. Moet er wel bij zeggen. Die helikopters die zijn pas gekomen toen alle mensen bijna in veiligheid waren. Want de, de, de visserij, dat durf ik gerust te zeggen. De visserij niet alleen van Syriksé, maar ook van Ierseke. En Urk. En Urk. Maar die hebben de eerste noodgevallen opgelost toen die helikopters kwamen. Ja, toen waren de meesten al in veiligheid. Die werden wel van de dijk. Toen ze in veilig, Die werden met die helikopters van de dijk. waar ze gezet waren. ja, jullie zijn voorlopig even veilig. werden die met de helikopter. Werden die hier naar het havenpark gebracht. Maar toen waren ze dus al gered vanaf de dijk. Ja. heb je? Want de visserij. die heeft als eerste de mensen gered. En als ze moeten wachten hadden. als de visserij. niks gedaan zou hebben. en ze hadden moeten wachten op de helikopters dan durf ik gerust te stellen dat er op dit eiland honderden nog meer verdronken waren. Honderden. Want die kwam pas twee dagen
5: later, die helikopters. Het verhaal van visser Jaap Schot wordt bevestigd in het onderzoek... dat vlak na de ramp onder de evacuees werd gehouden. Een onderzoek waar professor J. Elmers een boek van samenstelde... 50% van de mensen blijkt met een boot te zijn gered. 37% met een motorvoertuig of zonder transportmiddel. En slechts een enkeling met een helikopter of amfibievaartuig. Dat de reddingsacties toch vaak met helikopters geassocieerd worden... zal wel komen omdat met de helikopters ook de persfotografen op het toneel verschenen. Maar lang voor de eerste helikopter boven de verdonken polders vloog ploeterden de vissers al in roeibootjes naar geïsoleerde boerenhoeves. Zo ook op zuid -Bevenland. Op de haven van de Ierseke stond diep in de nacht... een kleine groep vissers tevreden te kijken hoe het water begon te zakken. De vloedplanken die ze zelf hadden geplaatst, hadden het gehouden. Maar op dat moment bereikte hen de mare... dat de polder van het naburige Kruiningen was ondergelopen. De vissers bedachten zich geen moment... Ze trokken een vlet over de Havendijk en reden ermee naar de Zanddijk... waar tegen op dat moment het water al stond te klotsen. Het verhaal van visser Jaap van Oost.
6: Ja, dat was noodweer natuurlijk. Noodweer, ja. Dus ja, zagen dat van het ene zij naar het andere gedaan. Ja, en dan haal je dan de mensen eraf. En dan de maas eraf afval... Die is toch. toen zijn jullie van de ene boerhoefje ja. naar het andere boerhoefje. Hoeveel konden er in zo'n boot? Hoeveel mensen je halen? Ja, twee of drie. En dan moet je terug. Ja, nou, en dan even weer even terug, hè. Naar de Zanddijk of zo dan? Ja, naar de Zanddijk. En dan zetten je ze op de dijk. Ja, de dijk en dan weer maar terug, Dan je weer terug. He. Dan weer maar terug. Toen hebben we 29 mensen uitgehaald, alweer. 29 mensen? 29 mensen, ja. Ja, maar het was levensgevaarlijk. Ja. Maar ja, het is gelukkig goed afgelopen. Hm. De burgemeester, hebt u die nou in die rampnacht gezien? Nee, maar die was altijd ziek, hè? Die was altijd ziek. het wat ook Dus die was er niet, en de wethouders? Ja, om die. Maar het was puur initiatief van een paar man particulieren. Ja, Ja, gewoon nu, ja. Zijn er nu nog mensen in Zuidland op het ogenblik? Ja, er ja. ja, zijn nog veel mensen. Ja. Zijn ze niet bereikbaar met de boten? Nee, ze zijn niet bereikbaar met die buiten. Hoe staat het nou met uw eigen huis? Nou, dat staat
2: anderhalf meter onder water zeker. Hoe bent u eruit gekomen? Nog nou, Ja, ik was er heel vroeg bij, dus ik uh, had geen moeite. Maar mijn vader en mijn broer natuurlijk wel.
7: Hij was uh, een man met twee zonen. En die ene zoon die was verdrongen. Waar kwam die vandaan dan? Die kwam ja, op de middag van de kant van Ouerkerk. Van schouwen -Duiveland. Ja. ja. En die
6: was over de Oosterschelde helemaal
7: naar ja. deze kant gekomen? Ja. Op het dak van een huis? Op het dak van een, van een schuur van een huis. Hè. En daar was dat ene jongetje dat was verdropen. En die andere hij is aan de wal gekomen natuurlijk. Ja. En zo doen we, we werden wij toen opgeropen. Hè, om naar buiten te gaan. Maar ja, dan moesten we dat een dag wachten, hè? wachten. Ja. Maar mijn donker had er natuurlijk niet. Dus ja, mijn dag natuurlijk weg.
4: Het verhaal van Hubrecht Koster begint in de nacht van zondag op maandag... Als er een drenkeling aanspoelt in Ierseke. Later zal er in Ouwerkerk een straat naar hem worden genoemd. Want Koster steekt de Oosterschelde over met zijn schip. wanneer hij in de gaten krijgt hoe erg het eraan toe is aan de overkant. Hij slaagt erin, zijn schip door het gat van Ouwerkerk de polder in te varen. om mensen te kunnen redden.
7: Die kwam weer van alles tegen. Omdat je. Uh, dat maar eens. eerst je er wat over het was. Nou, de koeien waren en, en, en die ervoor waren in die dek van het water eh, dreven. Hè. Ja. Maar dan kwamen er alleen maar dingen. En toen kwam er niet stal. Die koeien daarheen, die zat vast aan, uh, aan de ketting. Ja, die zouden me zo draaien. En er zat er wel een stuk op achter toen dan. Ja, dus ja, er zo doorgevorderd druk. En dan komen we voor dat gat van, uh, van ouderkerk. Ja. En hij keek. En ik probeerde binnen te komen, maar dat was het overdap. Het water kwam vananderlijk uit de polder naar buiten. Uit de polder naar buiten, hè. Ja. En dan regen we uit, hè. Ja, een paar keer geprobeerd, maar ja, het ging gewoon niet, hè.
6: Maar toen was u wel van plan om door het gat te varen.
7: Inderdaad. U had mensen aan boord, bemanning. Ja. ja, ja. Die waren het met u eens? Mijn eigen zoons. Eigen zoons. Twee zoons. En wat zei je? Die... Nog een paar uh, scheppers van hier, uh, mochten moesten ja. uh, schepper schepen knakzen, maar hè. Ja. En waarom, de er niet door, de er niet door, lekker. Ja, ik zei, dat moet ik zeggen. De mensen stonden te zwaaien met vlaggen, he. Ik zei, je moet door de, de mensen stonden zwaai zwaaien met vlaggen? Ja, in, in kerk Oh, die kon je zien door het gat heen? Ja, ja ik kon me zien door het gat heen, hè. He. En uh, ik zei, je moet erdoor. ze hou je maar vast. En dat gedaan. Maar ja, er net zo makkelijk in. En we roggen, en ik ging een klein beetje weer over. En zo schoot u weer naar boven, hè. En toen voerde u in de polder? En toen voerde men de, de polder. Stond, zeg, reed. En toen stond ze reet. En... Toen die maas natuurlijk de alleboot met zijn vrouw. En eh, toen aan boord natuurlijk. Behalve dat heeft u er ook van boerderijen oh, ja. gehaald. Natuurlijk. Ja. Nee, toen ben ik naar die straat toe gevraagd. De toe En dan waren die maasderijen geroepen. Dat was het hoogste bij de kerk natuurlijk. Het hoogste punt, ja. Het hoogste punt. En daar kwam de eerste maas aan boord. Hè. Die waren al van de boerderij naar het dorp toe ja, gegaan? Ja, ja, ja. En die heeft u allemaal aan boord genomen? Ja. <coughs> en toen maar weer, er weer een goede neer. Ik had er 360 weggehaald. 300. Die staan van eerst al erbij. Ja. Hebben we 300 ik zei altijd zo mooi, het jaartal, 1 of 2, jaar al minder zelfs jaartal, heb ik er
0: De situatie is hier bijzonder onoverzichtelijk. En dit is wel te wijten aan de omstandigheid dat uh, alle dorpen rondom Zierikzee momenteel nog geïsoleerd zijn van de stad. Hoe de situatie in de stad is, is ons dus bekend. Hoe de situatie in de dorpen is die ook verder op dit eiland liggen... is ons vrijwel niet bekend... dan hetgeen wij zelf via de radio hebben gehoord. Een enkele vluchteling weet zeer zeker te bereiken... en brengt wel wat berichten mee... maar deze zijn meestal niet voldoende als zeer aan te merken.
5: Het waren vooral de radioamateurs die in de eerste uren van de ramp voor het contact zorgden met de niet ondergelopen gebieden. schouwer duiveland was toen helemaal geïsoleerd. Er was geen enkele verbinding.
3: In
4: Zierikzee wordt in een radiowinkel door de heren Koopman en Hosveld een zender in elkaar geknutseld. Beiden doen het voor het eerst, dus het duurt tot maandagochtend voor ze alle moeilijkheden overwinnen.
0: Het belangrijkste was dat ik zo ergens midden in de nacht... ineens de verbinding kreeg met uh, PA0WZ in Middelburg. En dat was het eerste contact. En toen heb ik het, het bericht van de, van de burgemeester doorgegeven... dat hier zo'n grote nood was. En toen is die boel gaan draaien.
2: En dat was de eerste keer was met Middelburg?
0: Met Middelburg was dat, ja. Dat was ja, dat ja. het
2: allereerste contact allereerste wat je con hoorde? Ja, ja. Ja.
0: En die heeft dat doorgegeven aan andere amateurs... En ja. maar, en daardoor is die berichtgeving op gang gekomen. Want het ging erom, uh, de rest van, uh, van Nederland uh, was niet op de hoogte dat er hier een grote nood was. Omdat ze overal met zichzelf te doen hadden. Ja. En omdat er geen berichten vandaan waren, was het helemaal dood als het ware. Doordat die berichtgeving op gang kwam, is men er uh, bewust van geworden dat er hier een heleboel uh, mis was. En toen is dus ook die hulpverlening op gang gekomen. Dus gelukkig dat we dat hebben kunnen doen. Waardoor, anders was het misschien nog een dag langer uh, geïsoleerd gebleven. Ja. En dat had nog veel meer mensenlevens gekost.
3: Hallo, hier is noodzender baby. Hallo, hier noodzender baby.
5: De officiële hulpverlening kwam dus pas laat op gang. Men wist gewoon niet eerder hoe dramatisch het was in grote delen van Zeeland... Maar ondertussen vormden zich in de dorpen al werkploegen. Er moest veel gebeuren. Wim Bolleijn uit Ouwerkerk is een van die vele mannen die direct na de ramp aan het werk gingen.
8: Dat nou, is natuurlijk. Uh, nou, ik ben dus bij heel die operatie nadien geweest. Man of twaalf zijn we dus een paar weken toen eruit gekomen om uh, en uh, de puin op te ruimen, de ruimte kadavers weg te halen. De, um, de machinerie in zoveel mogelijk op kerk naar boven te halen. Onder andere kom je dan ook in vrachthout op het Je komt dan ook een behoorlijk aantal mensen nog tegen, slachtoffers tegen. De eerste dagen heb je er veel moeite mee, dan zit je dus avonds met die groep bij elkaar. Dan heb je er echt veel moeite mee, vooral als je dus bekende gewonnen hebt.
3: Je bedoelt uh, uh, overleden?
8: Ja, 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 ja. slachtoffers gewoon, dus, dus tussen vrachthout en vintage de en dergelijke dingen nog meer. Toch op een duur wordt u net als een oorlog is dat, er word je immuun voor. Dat is typisch dan. Alleen wanneer je dus wel een heel bekende vriend of een vriendin vindt... of wat ook, die je dus dan uit je jeugd meegemaakt hebt... dan zeg je, ja, dan doe je dat wel. Dan ben je dus zwanger. Maar anders moest je elkaar gewoon opbeuren... en gewoon er doorheen natuurlijk werken. En je moest er dus aan, aan, aan verder denken.
5: De burgemeester van Stavenisse deelt mede dat de doden uit Stavenisse alleen geborgen mogen worden. Deze doden mogen niet naar elders worden vervoerd. Er kwamen ook bergingsdiensten, de zogenaamde lijkenploegen... en die vonden op een zolder van een grote, iets hoger liggende hofstede een brief.
6: Geachte vrienden die dit lezen, wij zijn heden 3 februari nog hier. Ik en mijn zoon Jacobus... Mijn vrouw, Janna de Jonge, oud 48 jaar, mijn zoon Cornelis de Jonge, oud 12 jaar, mijn dochter Jacoba de Jonge, oud 11 jaar en mijn dochter Janna de Jonge, oud 2 jaar, die zijn allen hier op het eind van de schuur verdronken. Ook mijn zuster, oud 49 jaar, is daarbij. Mijn zoon Johannes de Jonge, oud 10 jaar, ligt hier al aan den dijk begraven. Diegene die met het opruimingswerk worden belast... verzoek ik vriendelijk en beleefd hiervan nota te nemen. Dit heb ik geschreven, daar ik vermoed dat zij hier onder het stro of de balken zijn. Met een vriendelijk verzoek voor de berging van hun stoffelijk overschot... u te willen belasten, u van uw toegenegenheid overtuigd houdende... teken ik Jan de Jonge. PS. Heb nu ook mijn dochter Jacoba gevonden... Zij ligt naast haar broertje in Den Dijk.
5: Vader de Jonge, om de familie te beschermen gebruiken wij hier een andere naam, had met zijn gezin uren op een vlot gedreven, maar hij moest toch toezien hoe één voor één zijn vrouw en kinderen verdronken. Alleen hij en één zoon hebben die hofsteden nog kunnen bereiken en de ramp overleeft.
4: Coromijn, zoon van de toenmalige burgemeester van Auerkerk, kwam door de positie van zijn vader... ook in aanraking met berging en identificatie.
3: En een heel wat mensen zijn in het begin niet gevonden... en zijn nog altijd uh, overleden in het geraakt, Die zijn de bolder uitgestroomd of onder de geraakt en nooit gevonden. Uh, of het zee gaat uitgedreven, dat kan natuurlijk ook. Uh, maandenlang na de ramp eigenlijk tot droogvallen en ook dus na droogvallen... zijn er dus nog lijken gevonden. En uh, het viel mij wel op dat men uh, uh, vrij snel geneigd was... bij een, uh, een uh, confrontatie uh, met de overledene om te zeggen, ja, het is mijn vader. Uh, omdat uh, dat uh, een bepaalde rust geeft... En eh, ik weet toch ook van één geval dat zullen er ongetwijfeld meer geweest zijn. Waarbij, eh, nou, iemand na drie maanden gevonden was. En eh, nou, eh, toen heeft toen bij Petter gezegd, ja, dat, eh, dat is onze vader. Dat, eh, dat, dat, dat is absoluut, dat kan niet misklieren kloppen en zo. En, nou, goed, en die man die wordt dan onder die naam, ik zal gewoon maar zeggen Jansen, die wordt onder die naam Jansen begraven. En dan twee maanden later wordt er weer een lijk gevonden. En die man heeft een pak aan en blijkt in zijn binnenzak een, een visakte te zitten op naam van Jansen. En dat was hem.
5: De visser Jaap Schot over de chaos toen in Zierikzee.
1: Die haven lag vol. En allemaal grote schepen en die moesten al die kadavers laden. En dat ging op de duur stinken. Koeien, weet je het nog, hierna Koeien en paarden ja, en varkens Verschrikkelijk. Ja, en allemaal van die waren van die dikke buiken het allemaal. Water. Van het water. Oh,
2: ja.
1: Maar je moet niet vergeten dat direct al die... De, het gros van de mensen uit Schouwen en Duiveland die moesten evacueren. Die zijn direct weggebracht. Want je kon er ook niet meer wonen op dit eiland. Alles stond onder water. Net nog een paar hoge punten... Dan uh, Haam, Stedenburg, Renesse. Waar er dan ook veel naartoe gegaan zijn. En die van Chiriché, die zijn uh, veel in Brabant, dacht ik, dat er gegaan zijn. Geëvacueerd.
5: Zoals God nu praat... zo dachten er in die tijd maar weinigen over evacuatie. Alleen zij die niets meer hadden, gingen zonder protest weg. Maar de meeste anderen wilden blijven. Liever thuis in de misère, dan bij vreemden... Professor Rosenthal, schrijver van het boek Rampen, Rellen en Gijzelingen over de evacuatie vanuit Zierikzee. Wat, wat voor mij het meest uh,
2: markante is van die situatie is, en dat vind ik echt een, een mirakel: uh, dat kennelijk de bevolking zo op tilt is geraakt, althans delen van de bevolking daar, dat niets meer heeft kunnen baten uh, ja, om ze te laten doen wat de autoriteiten van ze vroegen. Ministers uit Den Haag, Koninklijke Huis, gemobiliseerd. En toch bleef die bevolking daar ja, zich verzetten. Ik, wat ik ervan begrepen heb is... het waren mensen die razend waren over de wijze... waarop de autoriteiten überhaupt met de situatie zijn omgegaan. Kijk, eh, als je zegt, eh, wij evacueren u... Want, want het water staat hier tot hier, staat hier eh, is, is, is zo is hoog, weg, en, ja. enzovoort... ja, dan ga je wel mee.
6: Ja.
2: Eh, maar, maar voor dit soort omstandigheden, zeer twijfelachtig... Het, het gevoel van in nood te verkeren, dat ebt razendsnel weg. Nou, dat is daar ook het geval geweest.
5: De opstand onder de anders zo brave burgers van Zierikzee was opmerkelijk. Velen, vooral middenstanders, weigerden doodgewoon om te vertrekken. Een aannemer verklaarde plechtig, ik ga er nooit uit, dan maar de kogel. Een ander had het over beulswerk en Duitse fascistische methoden. Uiteindelijk daagde een groep middenstanders het gemeentebestuur zelfs via een kort geding voor de rechter. Maar ze verloren. Dat de tegenstand zo fel was, zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de zwakke leiding die de eerste dagen vanuit het stadhuis werd gegeven. Professor Elmers wijst er in zijn boek op dat er in het stadje eigenlijk nog een 19e-eeuwse standenstructuur bestond. Die oude structuur zorgde toch al voor de nodige spanningen in Zierikzee... maar nu een aantal leden van de hogere standen zo duidelijk door de mand waren gevallen... leidde dat meteen tot een gezagscrisis. Uiteindelijk slaagde de plaatselijke overheid er toch in... om de zwarte piet van de evacuatiedwang door te spelen naar de regering. Ze werd daarbij niet weinig geholpen... door een naaste medewerker van minister Beel van Binnenlandse Zaken die na enkele dagen door de regering als een soort rechterhand van de burgemeester... in Ziriksee werd gedropt. Deze heer Franken gedroeg zich zo ontactisch... dat brandweercommandant Corbervoets zich hem nu nog levendig herinnert.
9: Dat was een chaos, want er was een vent. Ik heb de rechtstreeks in zijn gezicht gezegd. Ik zeg, je bent, je bent ook niet goed geweest in tijden... Dat goed Ja, ja. <lacht> Maar die ging met de bottenbijl te keren, moest alles weg evacueren. Jij moet evacueren, jij moet... Die, 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 die bepaalt dat maar. Maar was het nou nodig? Want er is een hele ruzie met die middenstanders geweest. Je kon ze hier niet houden. Dat bestaat niet. Want je, je had er een uh, onderkomen voor. Dat, dat is nogal makkelijk. Hoeveel huizen stonden die onder water en, uh, en kapot... Dus er moest moesten een deel of een groot deel weg. Ik geloof dat er 800 gebleven zijn. Dat is uh, dus dat die meen... erg voor die mensen natuurlijk ja. dat ze weg moesten. Want je, je, je laat die, die puinhoop die laat je niet graag. Want je denkt oh god straks is er helemaal niks meer van over. Nu, nu is beneden weg maar straks is het nog
6: boven weg ook. Dat, uh... En angst voor diefstal hè? Ja
9: daarom angst voor
6: diefstal hè. Gebe dat is... Gebeurde dat nou? Nee. Nee. Dus je eens een flesje drank, hè, Vion? Ja,
9: wij hadden zogenaamd van die uh, brandweer- en vaarploeg. Die gingen dan overal rond de stad. Als ze zeggen, de, de, die zit nog in nood of die, de, daar moeten ze wat weg, uh, dan doen we dat. Maar dan onderweg, lagen, dat, dat noemen ze dan kopdrijvers, die flessen drank... Die, die oh, dreven dan. Zei, hey. Met de kerk naar beneden. Met de kerk ja. naar beneden. de drijft er weer een. Er werd ook nog wel eens een neutje gedronken. Ja, wat wil je? In die kou. Zo. De kou. En we waren niet... Ja, dat, dat was geen acht uur werkdag. Dag en nacht, dat, dat gaf niks. Je, je, en alles kon. Je werd niet moe ook. Nee? Nee. Je hoestte niet. Niks. En iedereen hoor, die in die hulpverlening zat. Dat was juist zo geweldig, zo heerlijk dat je dat... Dat kon doen in de eerste plaats natuurlijk. En dat deed je maar zonder uh, stadhuis. Dat liet je maar stadhuis. Hoor. Dan laat ze maar vergaderen. Ja. Zo geeft die ramp dan toch nog een kik eigenlijk. Ja. Ja. Uh, wilt u wel geloven dat, dat we daar nog uit leven? Dan zeggen Tom en nog toe. Dat Toen was tijd. Dat was een tijd.
5: Inderdaad. Dat was een tijd. Of om het in de taal van professor Elmers te zeggen... het gaf voor veel redders een speciaal gevoel van bevrediging... om zich onder te dompelen in de warme sfeer van kameraadschap... en belangeloze medewerking. En het gaf veel vrijwilligers dus een gevoel van frustratie... dat ze, toen de werkzaamheden weer in handen van de officiële instanties kwamen... moesten terugkeren naar het leven van alle dag. Sommigen probeerden nog een tijdje te blijven doorrampen... Volgende week, in onze laatste aflevering, zal het gaan over die periode waarin de directe noodtoestand was opgeheven. Over de periode waarin massale hulp, zowel officiële als spontane, uit de rest van de wereld over het rampgebied werd uitgestort.